0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. In dieser Folge schauen wir uns an, wie kannst du es möglich machen, im Alter, dann wenn guter Gesundheitsschutz besonders wichtig ist, keine oder nur noch kleine Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Du hast ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich das Buch Altersvorsorge für Dummies geschrieben habe. Das sind diese schwarz-gelben Vor-Dummies-für-Dummies-Bücher, wo komplexe Sachverhalte mal so runtergebrochen werden, dass du, dass ich, aber das im Zweifelsfall, Zweifelsfall auch unsere Omis verstehen würden, wo man einfach nicht den nächsten Sachratgeber hat, sondern konkret an die Hand genommen wird und dann einfach sieht, wie kriegt man jetzt in diesem Thema seine Versicherungskosten möglichst gering halten auf der anderen Seite seine Altersvorsorge in trockene Tücher naja, und wenn man ehrlich ist, eine große Kostenposition, die viele unterschätzen, ist die Krankenversicherung. Gesetzlich wie privat. In beiden Fällen geht gut und gerne eine halbe Million aufwärts, wenn du lange genug lebst, an die Versicherung raus. Und wenn es dann darum geht, insbesondere für Privatversicherte dafür zu sorgen, dass im Alter, dann, wenn du wahrscheinlich die Versicherung viel häufiger brauchst als in jungen Jahren, die Beiträge immer noch bezahlbar sind, dann kommt diese Frage immer wieder auf mich zu, dass die Leute sagen, Mensch, Dieter, ich habe ja überlegt, in die private Krankenversicherung zu gehen, nur ehrliches Wort, ich höre es von allen Seiten, die Spatzen pfeifen, von allen Dächern, egal ob es Freunde sind, äh, Eltern sind, äh, ältere Kollegen sind, alle sagen mir, bleib aus der privaten raus, weil das wird im Alter unbezahlbar und ähm, wie siehst du das denn? Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe es zweigeteilt, weil es gibt die Versicherer, die Leute in jungen Jahren günstig anlocken, in Tarife packen, die vermeidlich gut aussehen und bei Check24 und in den Maklervergleichsprogrammen ganz oben stehen auf den Treppchen. Aber wie du schon weißt als regelmäßiger Zuhörer, auf lange Sicht extreme Risiken bergen, wenn es um die Frage geht, kann ich mir den Vertrag im Alter dann immer noch so gut leisten. Und dann habe ich jetzt etwa knapp 5000 Verträge auf dem Tisch gehabt in den letzten paar Jahren und extrem viele Beispiele gesehen von Rentnern, die zu Recht sich beschweren und sagen, ey, die Private ist wirklich im Alter ein Problem für mich, ähm, die frisst mir mehr oder minder die Haare vom Kopf oder ein Drittel meiner Rente weg oder whatever. Den können wir zwar immer ganz gut helfen, indem wir intern mal schauen, ob wir irgendwie die in einen günstigeren Tarif packen können, ohne dass die jetzt nennenswert an Leistung oder Selbstbehalten einbußen. Aber viel schöner wäre es natürlich, sie hätten von Anfang an alles richtig gemacht. Und darum geht es eigentlich in dieser Folge, dass du, wenn du dich privat versicherst oder schon privat versichert bist, einfach mal mit Informationen ausgestattet wirst, hinsichtlich der Frage, wie kannst du vor allen Dingen langfristig dafür sorgen, dass du den Vertrag in 20, 30 oder 40 Jahren immer noch feierst, weil du sagst, es war damals eine gute Entscheidung. Und am Ende des Tages ist das eigentlich nicht so komplex und nicht so kompliziert, das Ganze zu gestalten. Erste, was du verstehen musst, wir nehmen mal verschiedene Szenarien durch. Stell mal vor, du bist Angestellter. Ein Angestellter ist immer gut bedient, wenn er immer bis zum Höchstbetrag dessen im Monat investiert, was der Arbeitgeber zur Hälfte dazu zahlt. Das sind jetzt in diesem Jahr 808 Euro für die Krankenversicherung und du kannst sagen, du kannst noch die zusätzlich die volle Pflegepflichtversicherung obendrauf rechnen. Dann bist du so, je nach Eintrittsalter, zwischen 860 und 900 Euro im Monat. So hoch kannst du gehen und bekommst die Hälfte dazu. Davon solltest du immer Gebrauch machen. Du solltest als Angestellter niemals weniger zahlen, weil du sonst das Problem hast, dass am Ende des Tages du überhaupt kein Geld sparst. Also Beispiel, du entscheidest dich für eine Krankenversicherung und sagst auch, weißt du was, Dieter hat gesagt, ich kann bis 900 Euro gehen, ich zahle aber nur 700 Euro und spare mir die 200 Euro und lege die dann in den ETF-Sparplan zurück oder so. Das funktioniert für einen Angestellten nicht, weil... Von den 200 Euro Differenz zu den 900, die der Arbeitgeber maximal dazu zahlen würde, na, zieht sich 100 Euro der, der Arbeitgeber, reißt er sich unter den Nagel. Und die anderen 100 Euro, davon kannst du einen Großteil nicht steuerlich absetzen. Das heißt, du hast vielleicht 60 Euro mehr netto, verschenkst aber 200 Euro, die beispielsweise bei deiner Krankenversicherung einen zusätzlichen Sparvertrag könnten, sodass du im Alter da ein bisschen mehr Ruhe reinkriegst. Sowas bieten die meisten an. Und wenn sie es nicht anbieten, kann man die Tarifkombination so bauen, dass du in den Tarif gehst, der überproportional viel Altersrückstellungen bildet, in der Zeit, wo du Angestellter bist und quasi den Arbeitgeber mit auf deiner Seite hast, plus das Finanzamt, und kannst dann später in den Tarif reingehen, der diese großen Töpfe, diesen großen Guthaben, diese großen Altersrückstellungen nicht vorsieht und hast dann trotzdem für die Zeit, wo kein Arbeitgeber mehr da ist, wo du auf dich alleine gestellt bist, noch einen richtig schönen Plan B in der Tasche. Also das gilt es unbedingt zu beherzigen. Für alle anderen, außer Beamte, also ich rede jetzt von Selbstständigen und Freiberuflern, ja, bei euch ist die Situation doch eigentlich ziemlich klar. Wenn ihr nicht gerade drei Kinder mitversichern müsst, dann spart ihr im Normalfall gutes Geld gegenüber der gesetzlichen und das gehört einfach konsequent zurückgelegt. Also wenn ich mir einfach so ein paar Gespräche in Erinnerung rufe mit Rentnern, die ich regelmäßig hier auch vor mir sitzen habe, die dann sagen, ach Dieter, hätte ich dich mal 20 Jahre früher erkannt, äh, kennengelernt, dann hätte man doch was retten können, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich die hohen Beiträge, ich habe die Kohle die ganze Zeit rausgehauen, die Ersparnis ist irgendwie für dies und jenes draufgegangen und shit, was machen wir jetzt? Das braucht dir doch gar nicht passieren, indem du nur diese eine Sache verstehst, Krankenversicherung ist keine Sparbüchse. Diese ganzen Werbeanzeigen da draußen, die so in die Richtung gehen, komm in die Private und spar 5, 6, 700 Euro im Monat, das ist doch Kokolores am Ende des Tages. Weil du sparst dieses Geld zwar, nur das Verhältnis aus jungen und alten Jahren ist ziemlich einfach. In jungen Jahren sind die Beiträge in der privaten günstiger, nach hinten raus in der Regel höher, also im Mittel etwa gleich, wenn man es mal einfach ganz oberflächlich betrachtet, Warum nicht hingehen und sagen, die Ersparnis legst du konsequent in die eigene Tasche, in irgendeinen separaten Sparplan deiner Wahl. Da kann die Versicherung morgen pleite gehen, das bleibt dein Geld. Aber du hast nach hinten raus die Sicherheit, die du brauchst. Und da braucht es auch gar nicht viel. Also keine Ahnung, du zahlst in der privaten meinetwegen 600 und in der gesetzlichen Netz 850 gekostet oder whatever. Du hast 250 Euro, die du konsequent zurücklegen kannst, wenn du das tust. Dann, und hast noch 20 oder 30 Jahre Zeit bis zur Rente, ja, dann wirst du kannst du fast ein zweiter Johannes Hesters werden und hast nach hinten raus keinen Stress. Das ist das Einzige, was du verstanden haben musst. Beamte, bei euch ist es so, also wenn du verbeamtet bist, dann muss man einfach sagen, das ist ein Schlaraffenland-ähnlicher Zustand. Weil der Beitrag ist super gering, die Leistungen sind total gut in den meisten Beamtentarifen. respektive du zahlst dafür auch so gut wie gar nichts, vielleicht 200, 300 Euro im Monat. Ein Kind kostet vielleicht 35 bis 40 Euro im Monat. Das heißt also, du hast doch alle Gründe dafür zu sagen, weißt du was, ich lege hier ein paar Taler irgendwie einen langweiligen ETF-Fondsparplan mit 100 Euro beiseite und habe im Alter absolut Ruhe mit der Kiste. Warum sage ich euch das allen? Ihr müsst euch doch vorstellen, wenn ihr in der Gesetzlichen bleiben würdet und euer Gesundheitszustand würde euch am Herzen liegen, dann ist es doch nun mal Tatsache, dass die Gesetzliche immer weiter abbaut. Du kriegst den Heilpraktiker nicht gezahlt, Naturheilverfahren, gar nicht dran zu denken, Osteopathie, Chiropraktik, der ganze Kram. Ähm, du hast horrende Zuzahlung bei bei den Zehen und am allerschlimmsten, da kommt nochmal eine separate Folge für, die ist insbesondere für eure ganzen Angehörigen, du hast im Krankenhaus die richtige A-Karte, weil du dann eigentlich immer gezwungen bist, ins nächstgelegene Krankenhaus zu gehen und niemals wirklich die Trumpfkarte ausspielen kannst, auch ein entsprechendes Mitspracherecht zu haben. Ähm, da brauchst du doch als gesetzlich Versicherter, wenn deine Gesundheit, die in irgendeiner Form wichtig ist, ein vernünftiges Zusatzversicherungspaket. Und wenn ich vernünftig sage, dann bist du irgendwo mit 50, 70, 80 Euro im Monat dabei. Das Geld sparst du doch definitiv schon mal. Dann ist es so, du kriegst bei Krankenversicherung auch immer mal wieder eine Beitragsrückerstattung. Ich bin kein großer Fan davon, geh lieber zum Arzt. Aber es gibt halt Jahre, da hast du aus zu Vorsorgeuntersuchungen, nicht ganz viel zu machen und dann nimmst du das Geld dankend an. Das packst du mit in diesen Fondtopf rein, in ein separates imaginäres Gesundheitskonto. Das kannst du selbst tun, wenn du dich privat versicherst und sparst gar nichts gegenüber der gesetzlichen direkt an Beitrag ein, weißt aber dein ganzes Leben lang, brauchst du diese Zusatzversicherung, ne, Zusatzversicherung nicht, kriegst Beitragsrückerstattung und legst die einfach konsequent zurück in den separaten Sparplan rein. Dann weiß ich für dich jetzt nach 25 oder 24 Jahren, wo ich selbst privat versichert bin, da wächst ein guter an, das wird ratzfatz sechsstellig Zumindest, wenn du auch eine Ersparnis hast, wenn du keine Ersparnis hast und legst nur Zusatzversicherung und Beitragsrückerstattung an, dann wird es aber gut fünfstellig. Und über die Zeit, Albert Einstein, Zinseszinseffekt. Zinseffekt, gerade wenn noch ein paar Jahrzehnte Zeit sind bis zur Rente, ja, dann ist das nach hinten raus einfach eine viel sicherere Veranstaltung. So, und das ist das, was den Leuten eigentlich ehrlicherweise schon beim Abschluss so erklärt werden müsste, damit die einfach wissen, Du, pass auf, diese ganze Werbemaschinerie, das ist Kokolorus, das ist irgendwie Bauernfängerei, da geht's darum, irgendwie die Leute irgendwie günstig anzulocken, wohl wissend, dass die irgendwann Probleme kriegen werden oder irgendwann auf die Private schimpfen. Die Leute schimpfen zurecht. Ja, ist nicht so, dass sie, dass sie irgendwie sich einen Hahn herbeiziehen, sondern das ist genau meine Erfahrung. Und deswegen, du als Hörer dieses Podcasts, sollst es besser machen, du sollst einfach in, eine, in eine Lage versetzt werden, das mit gesundem Menschenverstand zu entscheiden, Und wenn du das noch kombinierst mit einem möglichst beitragsstabilen Versicherer, der nachweislich seit Jahrzehnten seine Zahlen im Griff hat, wo du in die Bilanzen gucken kannst und das sieht alles ordentlich aus und der Tarif, den man dir da anbietet, hat mindestens 30 Jahre Historie, wo genug alte Menschen drin sind und du kannst sehen, dass die sich die Beiträge leisten können, genauso wie die Jungen, dann hast du in Sachen Gesundheit alles Menschenmögliche gemacht, um dafür zu sorgen, dass deine und die deiner Familie bestmöglich konserviert wird und genau das wünsche ich dir. Ja, das war wieder eine weitere Folge im Podcast und super, super cool, dass du mit dabei gewesen bist. Ehrliches Wort: Das, was du dir an Informationen reinholst, das wissen die aller, aller da draußen. Selbst die Leute, die das Zeug verkaufen, wissen es oft nicht. Und deswegen mein Tipp, meine Bitte an dich: teile den Content unbedingt mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die am Herzen liegen, mit Freunden und Bekannten und sorg dafür, dass sie nicht ins offene Messer laufen. Die brauchen nichts machen, außer sich hier ein bisschen berieseln lassen, die Sachen anhören. Und die meisten kommen dann irgendwann auf den Trichter und denken, das ganze Thema private Krankenversicherung völlig neu und haben dadurch bedingt einen besseren Gesundheitsschutz und bezahlbare Beiträge nach hinten raus. Und ich glaube, das kann nur das Ziel sein. In diesem Sinne, bis bald, dein Dieter.